0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Lockdown-Tag 1. Es ist wirklich fast alles verboten. Und nachdem jetzt sogar die Studios für Elektromuskelstimulationstraining geschlossen sind, haben wir gedacht, da können wir auch wieder mal einen Presseclub-Podcast machen. Der einzige niedersächsische Presseclub, den es zu hören gibt. Mein Name ist Martin Brüning, freue mich sehr über meine Gäste heute. Mandy Sarti von der Hannoverschen Neuen Presse ist zu uns gekommen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wir freuen uns, dass Michael Ort von NDR 1 Niedersachsen bei uns direkt mir gegenüber in gebotenem Sicherheitsabstand. Herzlich willkommen, Michael. Ja, und und ich danke auch für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und neben mir sitzt derjenige, der wirklich den kürzesten Weg hatte, denn er sitzt nur drei Türen weiter. Klaus Wallbaum vom Politikjournal Rundblick. Klaus, schön, dich zu sehen. Danke für deine Einladung. Ah, Immer gerne. Wir betreiben jetzt schon mal ein Jahresrückblick-Stimulationstraining. Los geht's! Schnell
2: besiegbar und wird auch nicht kurzfristig aus unserem Land wieder verschwinden.
0: Stefan Weil, und er hat es gesagt, Ende März. Man könnte sagen, er hätte es natürlich genauso gut heute sagen können. Wir haben jetzt seit vielen Monaten eine Corona-Situation und ich frage zuerst mal den Kollegen Michael Orth, wenn man sich das Management der Landesregierung in all den Monaten so ansieht, wo würdest du den Strich heute ziehen? Wie bewertest du das? Vielleicht kann ich ja gleich zu Anfang mal, denke ich mir jedenfalls, so einen
3: Kontrapunkt zu euch allen setzen. Denn ich bin eigentlich im Großen und Ganzen mit dem Management hier sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Ich glaube, dass wir hier in Niedersachsen, genau wie in ganz Deutschland, sehr gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Bei aller Kritik am Detail, da wird es sicherlich Punkte geben, wo man sagt, hätte man besser machen können, hätte man anders machen können, gerade auch in der Kommunikation. Aber wenn ich mich umschaue, gerade so wie es in allen anderen Ländern um uns herum gerade so läuft, die haben ja auch diese Erst gibt es einen Lockdown, dann lockern wir wieder, dann machen wir einen Lockdown light, dann müssen wir doch wieder anziehen, obwohl wir doch vorher Lockerungen nochmal versprochen hatten und so. Ähm, da kann es ja an der Regierungskunst oder vielleicht nicht Nichtkunst in dem Fall alleine so nicht gelegen haben, wenn es unseren Nachbarländern genauso geht, sondern dann liegt es vielleicht wirklich an der Sache, nämlich an der Pandemie, die wir so noch nicht hatten.
0: Wenn wir jetzt alle derselben Meinung sind, können wir im Prinzip den Podcast schon beenden. Mendi Sati, ich frage dich mal, deine Meinung, siehst du Kritikpunkte in den vergangenen Monaten?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, ich würde das sehr differenzieren und würde einen Cut im Sommer setzen. Bis dahin würde ich auch die Meinung von Michael Ort unterschreiben und sagen, dass das ähm, Krisenmanagement sehr gut gelaufen ist, einfach weil auch niemand wusste, in welche Lage wir da hineingeraten und was das auch politisch bedeutet. Insofern glaube ich, dass da sehr gut drauf reagiert wurde. Dann sehe ich das aber ein bisschen anders und zwar wesentlich kritischer. Ich glaube, der Sommer wurde nicht entsprechend genutzt. Das sieht man auch daran, dass wir jetzt doch ziemlich planlos in den zweiten Lockdown hineingelaufen sind und dass zum Beispiel auch der November nicht entsprechend genutzt wurde. Also meiner Meinung nach hätte da komplett der Handel runtergefahren werden müssen, damit vielleicht überhaupt eine Chance bestanden hätte, dass man das Weihnachtsfest in irgendeiner Weise sicher feiern könnte, wenn man das denn unbedingt wollte.
0: Ich finde die Einschätzung schwierig, äh, leite gleich zu Klaus Wallbaum über, weil ich denke halt, wenn das geklappt hätte mit dem leichten, smarten Lockdown, den wir da vorher gehabt haben, dann wären die die gefeierten Helden gewesen und alle hätten gesagt, super, ihr seid so super, wie ihr das in Niedersachsen und in Deutschland macht. Hat jetzt nicht geklappt und dann ist es, finde ich, relativ leicht, danach zu sagen, naja, das hättet ihr euch aber schon mal im Sommer überlegen müssen. Was denkst du? Ja, bei Krisenmanagement muss man ja jetzt unterscheiden
2: zwischen der Frage, ist genügend Vorsorge getroffen worden? Da sind sicherlich die Einwände richtig, dass man nach der ersten Welle sich hätte ganz gezielt und besser vorbereiten müssen und auch Konzepte hätte ausarbeiten müssen, die verschiedene Varianten beinhalten. Nun gab es zwar Konzepte, aber diese sind, sind dann auch nicht ausdiskutiert worden und nicht in der Breite diskutiert worden, wie es eigentlich hätte sein müssen, auch im Parlament nicht. Das ist das eine, die Vorsorge. Das andere ist das Krisenmanagement, das spontane Reagieren auf die Probleme. Und da muss man auch wieder zwischen Binnen- und Außensicht unterscheiden. Die Außensicht, würde ich zustimmen, das lief alles gut. Auch finde ich, dass Heiger Scholz als Kopf dieses Krisenmanagements für mich unterm Strich eine gute Figur gemacht hat, auch weil er auch nicht allen nachgibt, sondern auch mal klare Kante formuliert. Nach innen glaube ich, dass in der Regierung doch einige äh, ja, Probleme aufgetreten sind, weil zwischen Staatskanzlei und Sozialministerium das hin und her ging und die endgültige Verantwortung für das Management äh, nicht klar zuzuschreiben ist. Wer, wer ist es denn nun am Ende? Gestern im Sozialausschuss traten beide auf, äh, Heiger Scholz im Sozialministerium und... Und der Chef der Staatskanzlei neben ihm. Wer ist denn nun der Kopf des Ganzen? Das ist unentschieden. Und das wirkt sich auch auf in die Kommunikation zu den Kommunen, zu den Fraktionen, zu den Parteien. Das heißt, es, es entsteht im, im Innenbetrieb, nach außen vielleicht nicht so deutlich sichtbar, aber doch der Eindruck,
0: dass da manchmal die
2: Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Dieser Kritik
0: würde ich äh, fast ausnahmslos zustimmen, weil ich auch den Eindruck hatte, am Anfang saß da immer, Heiger Scholz hat uns informiert. Dann hat man gesehen, ah, der ist zwar sehr kenntnisreich, aber vielleicht der Öffentlichkeit manchmal schwer vermittelbar, neigt gerne mal zur Ironie, schwieriger Punkt. Dann kam Claudia Schröder. Und man würde ja eigentlich denken, das ist doch eine Stunde nicht nur des Ministerpräsidenten, so ist es in Bayern, sondern vielleicht auch einer Gesundheitsministerin, die sogar noch naturwissenschaftlichen Background hat, also der man ja wirklich auch viel Kenntnis zutraut, die sie ja auch hat. Trotzdem, Michael Ort hat man den Eindruck, dass jetzt gerade sowohl Ministerpräsident als auch Gesundheitsministerin in Niedersachsen nicht so deutlich nach vorne getreten sind. Wir kennen jetzt aber alle Claudia Schröder.
3: Also ihr redet jetzt auch über die Kommunikation, mhm. ne? ähm, nicht, nicht über das Management an sich, sondern über die Kommunikation. Ja, da kann man drüber streiten. Wobei ich finde, Claudia Schröder hat das hervorragend gemacht. Ich kannte Absolut. diese Frau überhaupt vorher gar nicht. Und dass das eine Mitarbeiterin aus dem Stab ist, eine hochrangige Mitarbeiterin, die sich dann auch kommunikativ so clever verhält, und so gut verhält und so offen auch das Ganze kommuniziert und auch unsere Fragen ja durchaus da regelmäßig klar und sauber beantworten kann. Das hat mich überrascht. Aber ich finde, warum soll sie das nicht machen und warum soll sich da nicht reimern? und weil er um die großen Züge kümmern sollen die doch in ihrem Ministerium sitzen und die Strategien und die Fäden in der Hand halten und die Strategien überlegen. Und Weil muss ja oft genug auch mit Berlin verhandeln und wahrscheinlich auch mit seinem Koalitionspartner verhandeln. Warum soll das nicht Frau Schröder machen?
0: Da wir gerade über Strategie reden, möchte ich kurz Julia Hamburg, der grünen Fraktionsvorsitzenden das Wort geben.
1: Wir haben wenig Verständnis dafür, dass über den Sommer so wenig getan wurde, um diese steigenden Infektionszahlen vorzubereiten. Die bundesweite Gesamtstrategie fehlt. Ich
0: höre immer Gesamtstrategie. Übrigens habe ich die Kirchenglocken da gerade nicht im Hintergrund äh, eingeblendet, sondern die waren einfach in der Pressekonferenz im Hintergrund. Äh, Mandy Sati, ich finde diese Gesamtstrategieforderung immer wohl feil, äh, weil, äh, wie das Hanne Modder letztens gesagt hat, die SPD-Fraktionschefin, das Doofe ist, dass dieses Virus irgendwie höchstens ein Taktiker ist, aber keine Strategie hat auf jeden Fall. Also geht die Forderung nach der Gesamtstrategie der Opposition ins Leere?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also Gesamtstrategie sehe ich auch ein bisschen schwierig. Man weiß nicht ganz genau, bei was, auf was man da jetzt genau stößt bei diesem Virus. Es ist auch einfach unberechenbar. Das haben wir in den letzten Monaten mehr als häufig gesehen letztlich denke ich aber doch, dass man sich auf diese Wintersituation hätte besser einstellen können. Also wir haben alle gewusst, das haben Virologen schon ähm, zu Beginn der Pandemie gesagt, auf uns kommt ein schwieriger Winter zu, gerade wenn auch die Grippezeit beginnt. Und ich glaube, da ist eindeutig eine Schwachstelle sowohl der Bundes- als auch der Landesregierung. Das wurde viel zu lange versäumt. Man hat viel zu lange gehofft, dass es da halt doch nicht so extrem wird, wie es am Ende geworden ist. Und ich glaube, da kann schon ein Kritikpunkt anknüpfen. Gesamtstrategie ist halt, wie gesagt, schwierig bei einem naturwissenschaftlichen Aspekt, so sehe ich, glaub, ich das. Ja, darf ich darf gleich mal
3: widersprechen. Es gibt ja, ich bin selbst kein Jurist, aber es gibt doch in der Juristerei den Begriff des mildesten Mittels. Und äh, diese ganzen Entscheidungen, die die Landesregierung da trifft, die müssen ja auch vor Gericht standhalten. Es hat ja oft genug auch Fälle gegeben, wo sie das nicht getan haben. Wenn ich also von diesem mildesten Mittel ausgehe, dann ist das aber doch richtig gewesen, zu sagen, Ich, ähm, den Sommer über sind die Zahlen runtergegangen, dann äh, lasse ich es erstmal ein bisschen laufen, dann gucke ich, wie die Zahlen kommen, dann versuche ich mit kleinen Schritten dagegen anzugehen und gucke... Und, und erst dann, wenn das nicht funktioniert, ne, gehe ich die nächsten Schritte, gerade auch mit, wenn ich die Kosten noch im Hintergrund habe. Wir haben jetzt 11 Milliarden pro Monat, wenn ganz Deutschland in den Lockdown geht. Das ist ja keine Kleinigkeit. Liegt es nicht vielleicht eher an uns, die wir diese milden Mittel, die wir diese Vorschläge der Landesregierung, die wir diese Corona-affine Verhalten, Abstand halten, Maske tragen, offenbar in einer zumindest großen Minderheit nicht eingehalten haben und liegt es nicht an uns, nicht an der Regierung, an den Vorgaben der Regierung, sondern an uns, dass wir das nicht umgesetzt haben, dass wir an dem Punkt sind, an dem wir jetzt sind
1: auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass da jeder oder jede auch eine gewisse Selbstverantwortung trägt, wobei ähm, es mir da aber um einen anderen Punkt geht. Also mir geht es nicht darum, dass äh, die Landesregierung diesen Lockdown hätte das gesamte Jahr über durchhalten müssen und das ganze Jahr mit super konsequenten Regeln in, an vorderster Front stehen hätte stehen müssen. Sondern mir geht es vielmehr darum, dass genau gesagt, hätte also hätte gesagt werden müssen, ab welchem Punkt denn jetzt die Situation kritisch wird. Welcher Inzidenzwert ist denn jetzt tatsächlich dramatisch? Wann sind die Gesundheitsämter überlastet? Wann haben wir ein Problem in den Krankenhäusern? Und ich glaube schon, dass das hätte deutlicher kommuniziert werden können und auch für mehr Transparenz auch innerhalb der Bevölkerung gesorgt hätte, um dann vielleicht auch einige Teile, die noch in der Hinsicht möglicherweise offen gewesen wären, zu beeinflussen, dahingehend, dass sie sich deutlicher an die Regeln halten.
0: Wir sind immer wieder, stelle ich fest, beim Punkt Kommunikation. Das ist mir auch manchmal aufgefallen, dass man ja den Eindruck hatte, das ist ja auch nicht leicht, muss man immer fairerweise, finde ich, dazu sagen. Wir gehen ja sozusagen von einem Wissen aus, das sich auch jede Woche irgendwie erweitert und wir haben auch Änderungen von Wissen. Kommunikation, da würde ich den Kritikpunkt fast aufnehmen und würde sagen, da hat es oft so Entscheidungen gegeben, bei denen man dachte, naja, jetzt sei ich auch vor zwei Wochen schon sagen können. Ne? Also ist jetzt eigentlich nicht neu. Da würde ich sogar fast mitgehen. Bei der Strategie bin ich immer noch habe ich immer noch so diese Frage im Hinterkopf, ähm, ja wie soll die aussehen? Gestern haben wir, gehen wir mal kurz zur, Schul zur Schulpolitik, Klaus Wallbaum gehört, wie der Kultusminister sich die Zeit ab dem 11. Januar vorstellt. Das ist im Prinzip eine Strategie. Ehrlicherweise wissen wir nicht, was am 10. Januar ist. Also vielleicht bringt uns die Strategie nichts. Klaus Weiber. Ich,
2: ich glaube auch, dass das Rufen nach einer Strategie hängt damit zusammen, dass die Kommunikation nicht vernünftig funktioniert. Das ist der einzige Grund, meine ich. Ich finde, würde dem Michael Ort zustimmen, dass die Strategie als solche nicht groß zu kritisieren ist. Aber dass im Grunde eine Verschärfung der Auflagen wenige Tage stattfindet, nachdem der Ministerpräsident dann erst erklärt, wir sind auf einem guten Weg, wir müssen nichts ändern. Und während gleichzeitig der Wirtschaftsminister laut darüber nachdenkt, wir brauchen einen Stufenplan für Lockerungen, das verwirrt die Leute natürlich. Und so entstand der Eindruck von fehlender Strategie. Aber man muss jetzt mal entschuldigend sagen, wir sind in einer Demokratie, wo ganz viele mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Positionen ihre Sichtweise vortragen. Noch dazu äh, stehen die Politiker unter dem Druck von äh, Lobbyverbänden, gerade der Wirtschaftsminister, äh, unter massiven Druck der Industrieverbände, die sagen, äh, lockert mal. Äh, das kommt alles mit dazu. Das heißt, ich möchte das Fehlen äh, der vernünftigen Kommunikation eigentlich entschuldigen, wir sind halt eine Demokratie, da passiert
0: das. Ich sehe da ehrlicherweise natürlich Fehler auf beiden Seiten, sowohl bei der Landesregierung als auch bei der Opposition. Also bei der Landesregierung finde ich schon schwierig, und man hat das gestern, finde ich, bei der Kultusminister-Pressekonferenz gesehen, dass man so Gewissheiten, die man zumindest noch ein paar Wochen hatte, vielleicht auch ab, ab, abwirkt sozusagen. Ohne Grund. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, die Grundschulkinder sollen ab dem 11. Januar dann Masken tragen. Vorher haben wir immer gesagt, eigentlich ist das ein No-Go. Wenn ich dazu noch argumentiere, in Schulen, die sind keine Horte der Infektion dann ergibt sich nicht automatisch ein Grund, warum ich im 11. Januar sowohl in Grundschulen das anordne, als auch das Wechselmodell ab dem 11. 11. Januar jetzt automatisch da ins, ins Rennen werfe. Also ich finde schon, dass das kommunikativ, ich gebe zu, schwierig ist. Und ich habe, glaube ich, den Kultusminister in den vergangenen Wochen so oft verteidigt, wie ich das noch nie in meinem Leben vorher gemacht habe. Weil ich glaube, das ist halt ein Riesensystem mit 70.000 Schülern und, und, und 3.000 Schulen. So einfach ist das alles nicht. Aber bei vielem kann ich verstehen wenn Kritiker auf einmal sich die Frage stellen, hä also war doch vor einer Woche eigentlich noch anders. Auf der anderen Seite finde ich aber, ähm, bei der Opposition ist es oft Gratismut. Also mhm. diese wahnsinnige Debatte finde ich über diese Lüftungsanlagen. Also mhm. wann werde ich denn, ich meine, das sind ja nicht so kleine Lüfter, die ich irgendwo in den Raum stelle. Das sind ja riesige Anlagen. Wann werde ich denn 3.000 Schulen damit wirklich mal ausgestattet haben? Ja? Wann habe ich denn die jetzt durchsaniert, wenn ich darüber rede? Also da sind ja ganz viele Forderungen immer im Raum, bei denen ich den Eindruck habe, das ist so ein Fordern um des Forderns willen, weil ich Opposition bin. Gehe ich mit dem Kultusminister zurück, zu, zu gnädig um, Michael Ort. Äh,
3: nee, glaube ich nicht. Wobei Schulpolitik, muss ich dazu einräumen, ist nicht mein Spezialgebiet. Aber ich geh, würde dir eine Wette anbieten, wenn wir 3000 Schulen mit Lüftungsgeräten ausgerüstet haben, kommt sofort die GEW und sagt, jetzt brauchen wir Schulungen, damit wir die Dinger bedienen können. Das ist den Lehrern nicht zuzumuten, die einfach so zu bedienen. Und da komme ich zu einem Punkt, der mich auch genervt hat in den letzten Wochen und Monaten. Und da stand aber nicht an der Spitze die GEW, sondern da stand an der Spitze, wie ich finde, die Gewerkschaft der, äh, nee, die deutsche Polizeigewerkschaft, der, glaube ich, der Vizepräsident des Landes war, dieses dauernde Gemecker. Dieses dauernde, das können wir nicht, da sind wir nicht drauf vorbereitet, das geht so nicht. Und jetzt dieser Vize, der als jetzt es losging und äh, es hieß, wir kriegen einen Impfstoff, der sofort sich gemeldet und gesagt, das geht aber nicht, dass die Polizei erst an Stelle 5 kommt. Also, wo sind wir denn hier bitte, ja? Ähm, ähm, es gibt sowas wie Demokratie, das Stichwort viel schon, wir haben Eigenverantwortung und ich finde, in solchen Situationen, und wir hatten jetzt ja auch alle zehn Monate Zeit, uns dran zu gewöhnen, da muss man auch mal ein bisschen selber initiativ werden. Die einen schreien immer wieder, wir haben zu viel Bürokratie und zu viele Vorschriften und die anderen, wenn es mal ein bisschen enger wird, schreien sofort, ich will dafür aber eine Vorschrift, sonst hebe ich die Hand nicht. Wo sind wir? Also da habe ich, das, das habe ich auch in dieser ganzen Diskussion ein bisschen vermisst und ich finde, die Opposition hat diese Haltung, ich will aber hier eine Vorschrift, sonst tue ich nichts, mit ihrer Art der Argumentation hat sie auch ein Stück weit unterstützt.
0: Da wir gerade von der Opposition reden, lassen wir Sie doch mal ganz kurz zu Wort kommen, der Kollege Stefan Birkner, FDP-Fraktionschef im Landtag, hier zu hören. Sie ignorieren dieses Haus in einem Maße, das ist unerträglich. Ihr Respekt gegenüber diesem Haus ist wirklich gleich null. Eine solche Ignoranz habe ich wirklich kaum erlebt, selten erlebt. Es ist an der Zeit, dass Sie diesen Kurs
3: ändern und endlich zu einer parlamentarischen Debatte zurückkehren und sich der Verantwortung stellen gegenüber
0: diesem Haus die Kritik ging an den Ministerpräsidenten im Landtag. Es war eine Landtagsdebatte und die Debatte verfolgt uns eigentlich seit März. Wir als Journalisten haben sie gleich gemerkt am Anfang, als wir immer im Sozialausschuss, eigentlich nicht im Sozialausschuss, sondern im Prinzip in einer Corona-Pressekonferenz informiert wurden, damals im äh, Interimsplenarsaal des Landtags und der Landtag sich beschwerte, das geht aber nicht, wir müssen auch informiert werden. Äh, da war schon so ein gewisses Beleidigtsein äh, seitens äh, des Landtags und dann geht eigentlich seit Monaten die Debatte, dass die Themen in den Landtag müssen und dann sieht man eine Debatte im Landtag und denkt sich als Journalist auf der Pressetribüne. Ja, warum eigentlich genau? Mhm. Äh, Mendizati, wo siehst du diesen Punkt, den Stefan Birkner da macht? Oder hast du eher den Eindruck, äh, wie ich jedenfalls? Ähm, ja, ehrlicherweise finde ich das natürlich als Parlamentarier oder Parlamentarisch denkender Mensch gut, dass es die Debatte gibt. Aber ehrlicherweise Effekt in der Krise sehe ich gerade wenig.
1: Ja, ich glaube, der Effekt in der Krise ist einfach schwierig, weil es eine Krise der Exekutive ist, beziehungsweise die Exekutive einfach handelt. Es ist natürlich problematisch gewesen, wenn wir uns die Situation ähm, seit Beginn der Pandemie angucken, dass wir fast täglich Corona-Pressekonferenzen hatten und da sowohl die Oppo Oppositionsfraktion als aber auch die Regierungsfraktion letztlich über das aktuelle Handeln informiert wurden. Das hat natürlich schon den Parlamentarismus, so wie wir ihn kennen, gelähmt. Und das sieht man auch tatsächlich an der politischen Arbeit. Also es ist am Anfang auch einfach sehr eingeschlafen, weil da natürlich hinterhing, dass man die Regierung im Handeln unterstützt hat. Das war ja auch schnell der Kurs der Opposition, aber man natürlich wenig Profil zeigen konnte. Insofern kann ich einerseits den Punkt verstehen, dass man eben auch sagt, ich wünsche mir mehr Parlamentarismus, aber in den Debatten muss man natürlich auch sagen, so wie wir sie jetzt eben erlebt haben, da kommt jetzt nicht viel Neues bei rum. Also, das sind alles schon Thesen, die wir schon im Vorhinein gehört haben, und der Parlamentarismus wird nicht wirklich wieder zum Leben erweckt. Also, das ist.
0: Klaus Walbaum, wenn wir so eine Pressekonferenz hatten mit Frau Merkel und Herrn Söder und Herrn Müller nach bund länder kommt auf Facebook oder Twitter sofort immer der Kommentar, was soll das, die ist gar nicht zuständig, die hat uns gar nichts zu sagen. Das ist ja im Prinzip die Debatte auf Bundesebene, die wir auf der Landesebene sehen, wo dann Fraktionen zum Beispiel sagen, Hey, das muss doch hier alles über den Landtag laufen. Gewünscht ja, in der Krise machbar oder nicht machbar? Es ist ja so, dass die Exekutive äh, sich das nicht aussuchen
2: kann, ob sie nun ähm, das Sagen hat, sondern es ist halt so. In einer Krisensituation, sei es eine Sturmflut, sei es auch ein Virus, was sich über Monate hinzieht, ist nun mal die Exekutive diejenige, die es zu regeln hat. Und das soll man auch nicht, finde ich, verwischen. Und ähm, da muss ich nochmal sagen, die FDP hat in einem Punkt recht, die Regierung muss unterrichten, und muss auch frühzeitig sagen, was sie plant und was sie will. Dem Parlament sagen und dem Parlament Gelegenheit geben, darüber zu diskutieren. Entscheiden tut aber am Ende die Exekutive und das ist gut und richtig so. Es darf keine Verantwortung verwischt werden und deswegen sind die Vorschläge, die Herr Böckner da zwischenzeitlich hatte, nämlich, dass das Parlament über diese Verordnung entscheiden soll, die sind Humbug. Und das ist eben auch so deutlich in einer Expertenanhörung mit einer Ausnahme allerdings einer Expertin, die es anders sieht, aber die meisten sehen es eben so, dass es Homebook ist. Und man kann die Verantwortung der Exekutive hier nicht wegdiskutieren. Das, was du gerade ansprichst mit Bund-Ländern, ist noch wieder eine andere Ebene. Ähm Natürlich ist es in der gegenwärtigen Phase richtig, eine bundesweite Geschichte zu machen, weil das Virus sehr gefährlich geworden ist und die regionale Differenzierung im Moment nicht möglich ist. Deswegen finde ich dieses Handeln der Ministerpräsidenten, sich auf einen Weg zu, zu einigen,
0: völlig angemessen und richtig. Das ist total fies von Klaus, weil wir dazu einen Pro und Contra geschrieben haben und er wüsste, dass ich jetzt natürlich die andere Meinung repräsentieren müsste. Aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit, Klaus. Lesen Sie es nach. rundblick-niedersachsen.de Michael Ort. Das war. Ich stimme euch
3: im Großen und Ganzen zu, aber das war jetzt eine sehr formale Betrachtung, wie ich finde. Man könnte ja auf den ganz verwegenen Gedanken kommen, dass vielleicht mehr Ideen entstehen, wie man so einer Krise begegnen kann, wenn statt zwei Parteien, wie die Großen Koalition, vier Parteien, in diesem Fall Fraktionen, drauf gucken und einfach mal miteinander reden. Also Parlamentarismus ist ja nicht nur dieses formale äh, Spiegel Gegenspiel, Opposition und Regierung, sondern da sind ja auch Köpfe dahinter. Und man könnte ja überlegen, dass so eine Parlamentsdiskussion tatsächlich neue Ideen entwickelt, die dann in die nächste Verordnung oder in den nächsten Schritt einfließen. Nicht in der Vergangenheit. Ich stimme dir zu, eine Regierung muss schnell reagieren können. Da kann ich nicht erst eine Sitzung anberaumen und dann nächste Woche drüber reden. Aber wenn man insgesamt mehr miteinander redet, könnten ja neue Ideen entstehen. Darf,
2: darf ich kurz darauf reagieren? Ja, gerne. Äh, aber das passiert doch. Wir reden doch öffentlich. Wir, wir, das ganze, die ganze, der ganze Diskurs passiert in einer Öffentlichkeit, die das Thema Corona so intensiv beleuchtet wie kein anderes. Und die Politiker nehmen daran teil. Das heißt, es halt ja keine Entscheidungen im Closed Shop, sondern all alle Alternativen, die ausgewählt werden, werden öffentlich diskutiert. Mandy.
1: Aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, mit der wir es momentan zu tun haben. Auch eine Situation, aus der wir halt oder beziehungsweise die Politik seit Beginn der Pandemie gelernt hat, Wenn wir uns ganz aber an den Anfang erinnern, dann war die Situation eine andere. Dann hatten wir wöchentlich neue Verordnungen, die von der Regierungsfraktion bearbeitet wurden, die aber nicht besprochen wurden. Und weil das halt so Schlag auf Schlag gehen musste, weil man auch einzelne Bereiche vergessen hat, wurden immer wieder einzelne Bereiche vergessen. Und der öffentliche Diskurs auch einfach dadurch, dass man ja in unterschiedlichen Parteien, unterschiedlich Leute auch wiedergespiegelt hat aus der Gesellschaft und der überparteiliche oder überfraktionelle Diskurs hätte der ganzen Sache gut getan letztlich. Da bin ich also bei Michael Ort. Wir hätten daraus profitiert, dass es unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche naja, Positionen auch einfach gibt. Und ja.
0: Es gibt ja ein Argument noch für stärkere Befassung des Landtags damit. Und das ist, wenn ich mal das Stichwort Querdenker einfach mal in den Raum werfe. Ich meine, das sind ja jetzt nicht alles Verrückte. Da sind ja auch Leute dabei, die sich vielleicht mit falschen Menschen auf die Straße stellen oder vielleicht auch sich gar nicht mit Menschen auf die Straße stellen, aber trotzdem den Eindruck haben, irgendwie finde ich das nicht richtig, wie das gerade läuft. Und da spielt möglicherweise auch der Ablauf der Geschehnisse ja auch mit eine Rolle, dass es eben keine breite Debatte im Landtag, du hast recht, Klaus, natürlich gibt es die Debatte andernorts. Aber es ist ja institutionalisiert normalerweise unser Verfahren hier. Das ist halt nicht mehr so und vielleicht könnte sozusagen eine vorgeschaltete Landtagsdebatte vielleicht gar nicht uns inhaltlich weiterbringen. Ich wäre gar nicht so positiv gestimmt wie Michael, dass da jetzt die super Vorschläge kommen, weil man muss ehrlicherweise mal sagen, der Apparat der Regierung ist ungleich größer als der der Opposition. Wo sollen die Ideen da jetzt auf einmal herkommen? Aber zumindest hätte man gefühlt, eine Diskussion über, über Veränderungen, die dann wöchentlich da anstehen. Wäre das sozusagen ein Argument, um auch Menschen mitzunehmen, Michael, die ähm, sich vielleicht abgewandt haben von der aktuellen Regierung? Da
3: kommt ja mein pessimistisches, grundsätzlich pessimistisches Menschenbild zum Tragen. Ich glaube das nicht. Also ich ähm, habe mich mit diesen Querdenkern so intensiv nicht auseinandergesetzt. Meine Informationen, muss ich ehrlicherweise, darüber muss ich ehrlicherweise gestehen, und kommt aus, der, aus dem Fernsehen und ähm, aus dem Radio und aus den Zeitungen. Ähm, äh, aber was ich da so mitbekomme, äh, scheint mir jedenfalls der harte Kern dieser Truppe nicht erreichbar mit rationalen Argumenten. Und wer angesichts dieser Runden, äh, dieser äh, Quatsch, wer angesichts äh, dieser Dinge, die wir hier sehen und der Zahlen, die wir äh, lesen können und so weiter, immer noch behauptet, äh, das Ganze gäbe es nicht und das sei eine seine Weltverschwörung, ich verkürze das jetzt etwas sehr stark, ähm, den kann ich nicht ernst nehmen. Ähm, ähm, und äh, von daher glaube ich nicht, dass es irgendwie, dass eine Parlamentsdebatte oder insgesamt auch überhaupt Debatten, ob nun ob über die Medien geführt oder wie auch immer, dass die diese Menschen erreichen.
0: Klaus, erreichen wir die Querdenker?
2: Weiß ich nicht, aber wir müssen es versuchen. Ich finde, es ist ganz wichtig für unser System, dass wir nicht anfangen, irgendwelche Gruppen nur weil sie uns nicht gefallen, nicht einzubeziehen. Ich, ich gehe sogar so weit zu sagen. Ich würde mich sogar mit Leuten an den Tisch setzen, die eine Systemveränderung für richtig halten. Weil ich der Meinung bin, man muss mit ihnen diskutieren und man kann die Vorzüge unseres Systems anschaulich den Leuten nur vermitteln, wenn man die Funktionsweise vorlebt. Wenn man ihnen zeigt, dass man ihre Argumente aufnimmt, versucht abzuwägen und zu einem Schluss zu kommen. Wenn die das dann verweigern und das passiert häufig genug, da würde ich dir zustimmen, dann äh, spricht das aber gegen diese Leute. Das heißt, wir müssen sie stellen, wir müssen mit ihnen diskutieren, wir müssen sie konfrontieren mit unseren Ansichten und wir müssen das versuchen, auf eine sachliche Form ähm, voneinander zu
0: bringen und hoffen, dass es gelingt. Jetzt werden viele Menschen sagen, ihr redet die ganze Zeit über das Jahr 2020 und ihr redet über Schule, ihr redet über Querdenker, ihr habt überhaupt nicht über Wirtschaft gesprochen, ihr habt nicht über Tourismus gesprochen, aber wenn man mal ehrlich ist, Gab es im Jahr 2020 ja noch die eine oder andere Sache und äh, man muss, glaube ich, konstatieren, dass man in so einem Podcast nicht alle Themen behandeln kann, die damit zusammenhängen. Ich würde, weil wir heute zurückschauen, aber auch gleichzeitig mal ein bisschen nach vorne schauen und äh, möchte mit euch ein bisschen auf die große Koalition schauen. Nächstes Jahr ist Kommunalwahl, übernächstes Jahr ist äh, Landtagswahl und äh, Bernd Altusmann hat ja in, in diesem Jahr den Zustand der GroKo in etwa so beschrieben
2: denn Ministerpräsident und ich haben einen nahezu tagtäglichen Kontakt und der letzte Anruf am letzten Sonntag oder Samstag begann quasi mit den Worten, ich denke, du hast mich schon vermisst. Das ist der Wochenendanruf. Ich hätte noch dieses oder jenes Problem zu klären. Also daran mögen Sie auch erkennen, dass es auch Menschheit innerhalb einer Landesregierung. Das mag nicht Liebe sein.
0: Ich muss, bevor ich Mandy Sati jetzt zum Zustand der GroKo-Frage mir noch ganz kurz die Träne aus dem Augenwinkel wischen, die ich habe. Mein Eindruck, Mandy, ist, das hat jetzt auch manchmal gerappelt in der Großen Koalition. Man merkt irgendwie, dass das nicht mehr alles so selbstverständlich läuft. Der Ton war vom Mai. Und wir gehen auf eine Kommunalwahl zu. Und jetzt langsam ist es gefragt, dass mal auch sichtbar wird, dass es neben der SPD noch eine CDU gibt und umgekehrt. Wie ist dein Eindruck der GroKo?
1: Ich glaube, die Stimmung hat sich schon verändert, also über die Zeit. Sie haben ja immer davon gesprochen, dass das keine Liebesheirat war. Das ist ja ein ganz berühmtes Zitat, das immer wieder aufgegriffen wurde. Ähm, Sie haben sich schon zusammengerauft und gehen einen gemeinsamen Kurs. Ähm, letztlich glaube ich aber, dass... Vor allen Dingen die Umfrage, die jetzt einmal noch ähm, Stefan Weil sehr doll in die Karten gespielt hat, schon dafür gesorgt hat, dass die Stimmung so ein bisschen ähm, vereist ist. Weil für Bernd Althusmann ist das nicht gut gelaufen, der ja im Prinzip der absolute Gegenkandidat zu Stefan Weil werden soll. Das ist schwierig, solange man da so einen Kandidaten sitzen hat wie Stefan Weil. Und ich glaube, die Stimmung ähm, schlägt schon deutlich um. Das haben wir auch gesehen in den Debatten. Also Dirk Töpfer, der jetzt plötzlich sagt, naja, Bernd Altusmann, unser Wirtschaftsminister, müsste ja jetzt auch mal regelmäßig eine Regierungserklärung abgeben. Das zeigt im Prinzip schon, dass man ähm, im Zugzwang ist, beziehungsweise, dass der Druck auch extrem hoch ist und dass die Angst einfach da ist, dass man gegen die SPD nicht durchkommt.
0: Michael, liegt es deiner Ansicht nach mehr an äh, vielleicht bevorstehenden Wahlen und dass man sich schon mal profilieren muss? Oder liegt es einfach auch wirklich an dieser Art von Krise, wo es halt nun mal einfach auch unterschiedliche Meinungen möglicherweise gibt?
3: Ähm, es liegt an den bevorstehenden Wahlen, das glaube ich auch. Die müssen langsam aus der Deckung kommen, müssen zeigen, ähm, äh, dass sie auch unterschiedliche Parteien an, an, äh, an der Regierung sind. Es liegt aber auch an dem Virus, weil, wie es der Zufall so will, die entscheidenden Menschen, die jetzt immer wieder gefragt werden und die in dieser Krise sozusagen die entscheidenden Posten besetzen, sind alle von der SPD. Das ist die Sozialministerin, das ist der, das ist der Ministerpräsident und zwischendurch kommt auch nochmal der Innenminister, wenn es zum Beispiel um die Impfzentren oder so geht. Ne? Also sind alles SPD-Leute. Die CDU hat zwar wichtige Ministerien, aber nicht die Ministerien, die in dieser Krise so ganz vorne sind. Und ähm, das hängt dann damit sicherlich auch zusammen, dass dann die CDU-Leute, gerade die Fraktion, wie du gesagt hast, Mandy, das äh, kann man ja auch dann nachvollziehen, dass die sagen, hey, ihr da oben, macht mal ein bisschen mehr, arbeitet nicht so viel nur im Hintergrund, sondern zeigt euch mal, weil demnächst wollen wir auch mal wieder
0: was gewinnen. Ist das ein Problem, Klaus, für die CDU, dass Weil und Reimann im Prinzip da die Linien vorgeben, wo es lang geht und Altusmann als Wirtschaftsminister dann irgendwann zusehen kann, wie er die Scherben wegräumt?
2: Nee, das sehe ich nicht so. Ich würde dem widersprechen. Natürlich ist der Wirtschaftsminister derjenige, der jetzt die Wirtschaftshilfen organisiert und das betrifft ganz, ganz viele Leute im Land. Der Finanzminister ist der, der das ausgeben muss. Und die Sozialministerin, hatten wir ja vorhin erwähnt, taucht ja nicht unbedingt so auf als die Krisenmanagerin. Der Ministerpräsident schon, wobei im Vergleich aller Ministerpräsidenten er sich auch relativ zurückhaltend darstellt. Ich bin eher der Meinung, dass dieses Virus die Große Koalition zusammengeschweißt hat. Denn die ersten zwei Jahre war es so, da war Honeymoon ne? und die Kassen waren voll und die haben keine schwierigen Entscheidungen treffen müssen. Sowas äh, führt nicht wirklich zusammen. Ähm, man rückt näher zusammen, wenn man eine Krise meistern muss. Und das haben sie jetzt gemacht und haben auch kennengelernt sich gegenseitig in der Weise, dass sie wissen also, wie en entscheiden die Leute unter Druck. Und wenn wenn ich jetzt mir dem Landtag mal, mal angucke, dann habe ich oft das Gefühl, dass SPD und CDU im Moment trotz der Wahlkampfsituation, die bevorsteht und die natürlich irgendwo dazu führt, dass die sich profilieren müssen, dass sie im Moment aber viel dichter beieinander sind und Grüne und FDP eher draußen stehen. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, keiner wohl bei SPD wie bei CDU möchte im Moment gerne mit äh,
0: Grünen und FDP zusammen regieren. Das ist ja vielleicht äh, ganz interessant. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, dass vielleicht viele Wähler bei der nächsten Wahl denken: Wo kann ich jetzt Claudia Schröder wählen? Wo steht die denn hier auf der Liste? Ja, die <lacht> ja. wäre natürlich eine super Kandidatin ja. jetzt eigentlich mittlerweile. Bekanntheitsgrad. Ich mach mit. das nicht zu laut. Ja. <lacht> ähm, lass uns mal kurz ein bisschen über das Parteienspektrum reden. Normalerweise wären wir ja jetzt, wenn wir keine Krise hätten, in so einer Phase, wo sich das vielleicht ein bisschen so sortieren würde, wo man sich die Umfragen anguckt, wo eine grüne Partei vielleicht auf eine CDU ein bisschen sich zubewegt, auch in Niedersachsen, um zu gucken, Ah, wie kann sich das vielleicht entwickeln? All das hat man im Moment gar nicht. Ich würde die These, die Klaus gerade in den Raum stellt, eigentlich passiert da sozusagen GroKo rück zusammen, die anderen sind klein. Das würde ich auch so unterschreiben, weil das ist so das Bild, das sich ergibt. Die haben 80 Prozent, die anderen haben 20 Prozent, die einen sind präsent, die anderen mühen sich da irgendwie ab. Trotzdem, Mandy, stehen wir ja vor wahrscheinlich doch großen Umbrüchen bei der nächsten Wahl, wenn man so sieht, dass eine grüne Partei vielleicht 20 oder sogar 20 plus X erreichen kann am Ende. Also wer wird uns das vielleicht ein bisschen in Niedersachsen unvorbereitet treffen, weil ein eigentlich ist keiner im Kopf darauf vorbereitet. Keiner ist vorher mal in Räumchen miteinander hingegangen und hat geklärt, Mensch, wie machen wir das denn, wenn ein Ergebnis so ausgeht, wie es vielleicht ausgeht?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass das ziemlich eindeutig feststeht. Und ähm, gerade auch in Anbetracht der letzten Umfrage, gut, die jetzt... Natürlich nicht so aussagekräftig, ne? aber im Endeffekt glaube ich schon, dass die Gespräche laufen. Stefan Weil hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass er sich eigentlich eine Koalition mit den Grünen sehr gut vorstellen kann. Julia Willi Hamburg hat das genauso getan. Letztlich glaube ich, sind die Weichen da sehr eindeutig gestellt. Das verschärft glaube ich auch einfach nochmal das Klima, weil Bernd Althusmann eben jetzt weiß. Ja, mit den Grünen wird das nichts. Die FDP sind nach dieser ist nach dieser Umfrage einfach zu klein, dass das funktionieren kann. Also ich glaube schon, dass es ziemlich eindeutig auf Rot-Grün hinausläuft, wenn dafür die entsprechenden Mehrheiten da sind.
0: Mhm. Total lustig. Ich äh, würde jetzt gerne mal eine These, Michael, in den Raum werfen. Und wenn Sie 2022 dann mal nochmal nachhören wollen, äh, es ist ungefähr bei Minute 31. Äh, ich glaube ja, es wird am Ende so laufen bei der Landtagswahl. Altusmann zieht irgendwie nicht richtig, der kommt nicht nach vorne, der geht zwar als Erster durchs Ziel, weil die CDU als Erster durchs Ziel geht, aber Stefan Weil folgt ihm knapp, weil er Stefan Weil ist und einfach Leute ziehen kann. Dann reicht es am Ende nicht ganz für Rot-Grün, weil die Grünen nie das behalten, was die Umfragen versprechen und dann muss eine FDP allerdings noch über fünf kommen und am Ende haben wir die stärkste Kraft CDU, aber Rot-Grün-Gelb.
3: Kann gut sein, ja, kann gut sein. Ich glaube auch, dass, um nach hinten anzufangen, dass Stefan Birkner den Fehler nicht wieder machen wird, dass wenn ihm so ein Angebot kommt, dass er an der Regierung teilhaben kann, da hat er den Lindner gemacht, das wird er nicht nochmal machen, sondern die Chance wird er ergreifen und wird das damit begründen, ja, jetzt sind ja auch fünf Jahre dazwischen und jetzt hatten wir ja auch eine andere Koalition vorher. Und dass die Grünen quasi das Zünglein an der Waage sein werden, ganz egal, ob sie jetzt 20 Prozent, 22 oder 18 Prozent haben werden, denke ich auch, weil die beiden Großen, cdu und äh, SPD, die werden äh, sozusagen, einer von beiden wird der Koalitionspartner werden, der größere dann und damit wird dann regiert und das wird dann rein mathematisch sein, mit wem sie am besten können, weil die Schnittmengen sind, glaube ich, bei beiden da. Die Grünen, wenn wir die jetzt mal so rausstellen als als möglichen Königsmacher oder Königinnenmacher, ähm, als ähm, äh, die Grünen, die können, glaube ich, mit beiden, weil sie bei beiden Abstriche machen müssen, aber mit beiden auch sich, sich sozusagen inhaltlich einigen können nach härteren Verhandlungen. Ja, doch, also von daher würde ich dir da keine Gegenwerte anbieten zu dem, was du gerade eben gesagt hast.
0: Mandy.
1: Ich glaube aber tatsächlich, wir haben ja in Niedersachsen eine ganz besondere Situation. In keinem anderen Land oder nur in wenigen Ländern ist die SPD überhaupt so stark und es könnte überhaupt für Rot-Grün reichen. Und ich glaube, wenn das dazu kommt, dann wird man diese Chance nutzen, einfach weil das eine Seltenheit ist, die man sonst in der Fläche nicht hat. Und da kann ich mir das schon vorstellen. Und dann natürlich, je nachdem, wie es aussieht, ob es eine Ampel wird, aber, oder ob es ganz für Rot-Grün reicht oder vielleicht auch, wenn die Linke mit im Landtag sein sollte, dass es das vielleicht sogar in die Richtung geht, das muss man dann mal sehen. Ich und sehe Man, schon. Darf, dass, man ja. darf das Persönliche glaube ich auch noch nicht, wenn,
3: ja. wenn Stefan Weil in, in, bei dieser ganzen Notlage der SPD bundesweit es schafft, zum dritten Mal gewählt zu werden, der wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, um mal dieses Zitat wieder zu nehmen von ihm selbst, äh, wenn er das nicht machen würde, auch wenn er die FDP und wenn er damit ein Dreierbündnis anführen müsste.
0: Ja, habe ich letztens gehört, dass jemand gesagt hat, wer sagt das noch, mit dem Klammerbeutel gepudert, aber ich finde es schön, wenn so was immer noch im äh, Diskurs äh, herumschwirrt. Äh, Klaus Weilbaum, ich sehe, dass es wieder auf uns zukommt mit der Gegenwette. Ich werfe Rot-Grün-Gelb ähm, äh, in den Ring und du musst jetzt dagegen wetten, äh, weil wir da uns das Geld dann zwar nur vom einen Büro ins andere schieben, aber immerhin bleibt im Haus. Ich bin ganz erstaunt, wie äh, verbreitet doch die Zuversicht oder äh,
2: Aussicht äh, hier am Tisch ist, äh, was Rot-Grün oder Rot-Grün-Gelb angeht ich würde da im Moment überhaupt nichts wetten wollen, weil wir zwischen heute und der Landtagswahl die Bundestagswahl haben, die ganz entscheidend ist. Ähm, nun ist diese alte These, dass im Land äh, so ein Rollback passiert gegenüber dem, was vorher im Bund entschieden wurde, abgenutzt. Das gilt nicht generell. Wohl aber gilt, dass die Bundespolitik entscheidende Auswirkungen auf politische Stimmung hat und auch damit auf die Landtagswahl. Und im in den seltensten Fällen werden Landtagswahlen nach Landesthemen entschieden, sondern es wird dann um die bundespolitische aktuelle Lage im Sommer 2022 gehen. Und diese wird entscheidend sein darüber, wie die, Bundestags wie die Landtagswahl ausgeht. Übrigens viel entscheidender als die Frage, ob nun Stefan wahlen toller Ministerpräsident ist oder Bernd und Bernd jetzt Profil gewinnt oder nicht. Das ist nebensächlich. Sehr gut möglich, denke ich, ist auch ein Zusammengehen von CDU und Grünen, dann, wenn es passieren sollte, dass auf Bundesebene Schwarz-Grün entsteht und sich bewährt. Dass beides so ist, ist noch die große Frage, aber es könnte ja passieren und dann würden die Grünen in Niedersachsen halt auch unter
0: Druck kommen und würden sich auch bewegen können, denke ich. Das wird wirklich spannend, weil ja, wenn es zu Schwarz-Grün auf Bundesebene käme, es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder das hat sich nach einem Jahr schon so zerstritten und abgenutzt, wie damals bei Schwarz-Gelb, dass alle sagen, bloß nicht, oder dass das nach einem Jahr irgendwie frischen Wind gibt und alle sagen, Mensch, eigentlich gar nicht so schlecht. Aber an einem Punkt möchte ich dir widersprechen, lieber Klaus, auch wenn ich lerne, dass ich dich nicht um ein paar Euro leicht erleichtern kann im Jahr 2022. Das Weil einen Unterschied machen kann, haben wir natürlich bei der letzten Landtagswahl gesehen, weil die niedersächsische SPD sich wirklich extrem von der Bundes-SPD in dem Moment abgesetzt hat und das lag natürlich dann in dem Moment schon in seiner Person begründet. Also man kann was reißen, wenn, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Lass uns noch mal ganz kurz auf eine Partei gucken. Wir schaffen es ja heute leider nicht mehr, über den niedersächsischen Weg zu reden, aber ich finde, eine Partei im Landtag hat sich äh, durchaus auf einen bestimmten niedersächsischen Weg begeben, nämlich den niedersächsischen Weg der Selbstverzwergung und das ist die AfD. Ähm, die ist ist auf einmal eigentlich halb von der Bildfläche verschwunden. Eigentlich gibt es sie gar nicht mehr so richtig, weil da sitzen irgendwie Einzelabgeordnete im Landtag. Die Sichtbarkeit ist sehr gering. Wenn die aus deiner Sicht, was heißt das für die nächste Landtagswahl? Die sind natürlich momentan nicht besonders gut kampffähig. Ne?
1: Das stimmt, äh, Sie sind sehr gebeutelt und ähm, ich glaube, ein Punkt, den ich voransetzen möchte, ist, in dieser ganzen Debatte geht es ja um den Streit, ob jetzt der Flügel noch existent ist oder überhaupt noch Schwingungen verbreitet und wie das eigentlich aussieht. Das ist ein Machtkampf, aber ich glaube, das ist eine Sache, die man jetzt nicht sagen, von der man jetzt nicht sagen kann, dass das plötzlich käme. Das ist eine Struktur, die wir schon über ganz viele Jahre sehen. Auch dieser Machtkampf innerhalb dieser Fraktion besteht über viele Jahre, da gab es ganz viele Umsturzkämpfe und dass das jetzt passiert ist, ähm, ist natürlich ähm, ein Schlag für die Fraktion und generell auch für die Partei und die Frage ist, wie sich das auswirken wird, was ich glaube, was man aber nicht ähm, außer Acht lassen darf, ist jetzt an dem Punkt dann natürlich auch wieder die Querdenkenbewegung, denn wir haben da ein Problem, je weiter die AfD nach rechts rückt, desto mehr greift sie den Rand ab, für den die AfD eben wählbar ist, der jetzt eben auch auf die Straße geht, der sich bewusst gegen die Politik ähm, stellt, die hier gemacht wird. Und da spielt zum Beispiel auch diese Unglaubwürdigkeit keine Rolle. Und die Unglaubwürdigkeit, die ich in dem Punkt meine, ist, dass die AfD zum Beginn der Pandemie im Landtag stand und gesagt hat, wir müssen die Grenzen zumachen, das, was hier passiert, das ist alles viel zu wenig. Und plötzlich steht sie da und sagt, das Virus gibt es nicht und ähm, wir müssen die Maßnahmen lockern. Und das ist natürlich eine Unglaubwürdigkeit, die sich nicht niederschlägt, aber die bei den Leuten ankommt, die eben da auf die Straßen gehen und das macht es, glaube ich, schwierig, die Situation jetzt gerade einzuschätzen.
0: Klaus, du hast ja eigentlich keinen Parteitag versäumt der AfD und beschäftigst dich intensiv mit dem Thema. Gib uns mal eine Lageeinschätzung.
2: Ja, die, die AfD ist unkalkulierbar geworden, ähm das hat man beim, beim letzten äh, Zusammentreffen gesehen, als die Bundestagsliste aufgestellt wurde. Alle hatten damit gerechnet, dass jetzt klar ist, dass der rechte Flügel, wenn man den jetzt noch so nennen kann, der Partei, der im Moment den Vorstand stellt, dass der sich klar durchsetzen würde. Dann passierte es, dass der andere Teil, der bisher mit Dana gut verbunden wurde, die ja nicht mehr in der AfD ist plötzlich dann doch die Mehrheit hatte. Das heißt, wir haben so eine, so eine Undurchsichtigkeit der Partei, aber nicht nur auf Landesebene, auch auf Bundesebene. Das kommt ja erschwerend hinzu. Nun kann man aber nicht Schlussfolgern, eine Partei, die so, so gespalten ist wie diese im Moment und es, die Spaltung ist so stark wie nie zuvor, wäre deswegen unattraktiv. Das ist nicht. Zwingend so, aber es kann natürlich sein, dass es zu einer Abspaltung kommt und eine Abspaltung würde tatsächlich bedeuten, denke ich mal, dass äh, Ihre Wahlchancen doch äh, viel geringer werden und wir dann erleben werden, dass ähm, die große Zeit der AfD
0: vorbei ist. Also sozusagen, was auf Bundesebene sich dann auf der Landesebene widerspiegelt. Erst käme Berlin, dann käme Niedersachsen. Und wenn ich im Bund nicht mehr 11 Prozent habe, dann habe ich in Niedersachsen natürlich auch nicht mehr fünf oder sechs Prozent wahrscheinlich. Michael, würdest du sagen, die Einschätzung teilst du aus deinen Beobachtungen heraus? Weil im Landtag kriegen wir von ihnen ja nicht mehr viel mit. Das muss man ja mal klar sagen. Ne?
3: Genau, im Landtag kriegen wir nicht mehr so viel mit. Da hat sie sich selbst zerlegt. Und ähm, Aber ich, die Einschätzung der beiden Kolleginnen und Kollegen teile ich äh, im Großen und Ganzen die AfD ist, sage ich mal, für uns politische Beobachter sicherlich mehr oder weniger zerrissen, hat sich als Partei und als Fraktion nicht sehr gut verkauft und ist da ähm, äh, am Ende dann eben auch an sich selbst gescheitert. Das äh, würde ich so sagen. Aber das heißt nicht, genau wie du sagst, Klaus und du auch Mandy, ähm, dass sie nicht wählbar ist für bestimmte Leute. Und wenn es aus Protest ist und gerade wenn wir sagen an Querdenker und ähnliche Leute, die auch diese These, dass es Corona gar nicht gibt und dass das alles eine groß angelegte Verschwörung für eine neue Diktatur in Deutschland ist, all die Anhänger, da bietet die AfD ja eine Projektionsfläche und das tut sie ganz, äh, ganz absichtlich und wie ich beobachte auch immer mehr und immer breiter. Und von daher rechnen sie sich da wahrscheinlich jetzt die Chancen aus, weil Flüchtlings- oder Geflüchtetenpolitik ja mittlerweile kein Thema mehr groß ist. Also ist das ihr neues Thema. Sie setzt sich drauf auf Themen, wo sie glaubt, dass sie gewinnen kann. Und von daher sollte man diese Partei nicht abschreiben. auch nicht. Mal, keiner weiß, was in, in, in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren ist, aber auch nicht in Niedersachsen, glaube ich.
0: Wenn man im Hintergrund ab und zu mal was hört, liegt das daran, dass wir Corona-konform heute wirklich alle Türen hier äh, weit geöffnet haben, wie man das in einem Studio eigentlich nicht machen sollte. Aber ich glaube, wir können besser mit den Stimmen im Hintergrund leben als mit äh, Aerosolen. Mandy, du wolltest was sagen. Ja,
1: ich möchte dazu noch was sagen und zwar gerade mit Blick darauf, ähm, wo die letzten Wählergruppen herkamen. Also bei der letzten Bundestagswahl oder bei der letzten Landtagswahl, das waren ja viel weniger Abwanderungen von anderen Parteien als Wähler, die man endlich mal wieder mobilisiert hatte sozusagen. Genau. Und da sehe ich jetzt eben gerade einfach auch die Gefahr, gerade auch wenn man sich... Ähm, in, oder wenn man Informationen aus rechtsextremen Kreisen bekommt, die ja durchaus sagen, die AfD macht das sagbar, was vorher nicht denkbar gewesen ist und die macht, dass etwas Rechtes wählbar ist, in Teilen vielleicht sogar auch rechtsextremes, also rechtsextreme Strukturen wählbar ist und das ist für uns attraktiv. Eine Partei zu wählen, die im Bundestag oder im Landtag vertreten ist, wenn wir vorher Parteien gewählt haben, die nicht vorgekommen sind, weil sie nicht die 5% geknackt haben. Und da, glaube ich, sehe ich vielmehr die Gefahr. Ich glaube nicht, dass das von demokratischen Wählerinnen und Wählern ausgeht, sondern tendenziell eher von Leuten, die man eigentlich schon auf langer Sicht verloren hatte.
0: Naja, ich, ich würde da nochmal unterscheiden. Also, da gibt es wahrscheinlich einen Teil extremer Wählerinnen und Wähler und die wählt dann auch extrem. Und ob das bei denen eine NPD oder eine AfD oder irgendwas anderes ist, glaube ich, relativ egal. Es gibt aber, glaube ich, auch einen Teil von Wählern, die vielleicht, die ich gar nicht als rechtsradikal, du möchtest was sagen? <lacht> die ich gar nicht als rechtsradikal sehen würde, sondern das sind diese, denen muss man das mal sagen, Wähler. Und die wählen übrigens auch gerne mal FDP in vergangenen Zeiten, darf man nicht vergessen. Und dann haben sie sich vielleicht ein bisschen radikaler gestaltet in vergangenen haben dann AfD gewählt. Ich sehe eher so ein bisschen das langfristige Problem. Das ist ja ein Modell, das irgendwie nicht unbegrenzt funktioniert. Irgendwann kommt eine Partei entweder da an, dass sie für bestimmte Gruppen einfach aus sich heraus wählbar wird oder sie setzt eben auf Protest. Aber Protest sucht sich ja meistens immer einen neuen Weg, Klaus. Ist das eigentlich genauso die Schnittstelle, die wir ja gerade haben? Man hätte sozusagen eine Gelegenheit bei der AfD nutzen müssen, um zu sagen, wir sind die rechtskonservative Alternative zur CDU. Uns könnt ihr hier wählen, weil jetzt kommen wir ja wieder jetzt in die Schiene rein, dass man sagt, es wird der Weg wie bei den Republikanern 1, 89 mal 7,5 Prozent in Berlin, danach war es dann einfach irgendwann auch mal vorbei.
2: Naja, wir dürfen einen wichtigen Aspekt nicht vergessen, die Partei oder viele in der Partei haben große Angst davor, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz zunimmt und es sind auch ganz viele Leute dabei, die Beamte sind oder waren und die um ihre Pension bangen oder um ihre Stellung als Beamte. Das heißt, wenn diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz deutlicher erkennbar wird, wird eine Gefahr einer Spaltung ähm, größer oder die Aussicht auf eine Spaltung muss ja keine Gefahr sein. Und das wird dazu führen, dass es einen Teil gibt, der dann so auftritt, wie du das gerade gesagt hast. Wir sind die rechte cdu und äh, treten jetzt vielleicht für März ein, wenn der nicht Bundesvorsitzender der CDU wird und, und äh, hoffen, dass sich dass aus der CDU noch Rechte abspalten. Da gibt es ja schon noch diese Werteunion und so, und die dann zu uns kommen. Und der andere Teil ist halt äh, nationalistisch und ähm, teilweise rassistisch. Das kann passieren, nur ich würde wirklich dann, wenn, wenn das so kommt, die These wagen, dass beide Teile, die jetzt noch zusammen AfD sind, nicht überleben
0: werden. Der Kollege Michael Berger wird in seiner Kolumne jetzt an der Stelle schreiben, jetzt den Übergang zur Pflegekammer zu finden, ist nicht ganz einfach. Ist er auch nicht. Wir hören einfach mal bei Carola Reimann rein.
1: Das Ergebnis ist eindeutig. Die Pflegekammer ist damit ganz offensichtlich nicht die Form von Vertretung, die sich Pflegefachkräfte in Niedersachsen wünschen. Nee,
0: ganz offensichtlich nicht. Da ist etwas gründlich schiefgegangen, mich. Du schüttelst schon den Kopf. Hättest du es erwartet? Nee, niemals. Ich hätte mir nicht, ich
3: hätte ehrlich, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass etwas, was auf so einer hohen Ebene angeschoben wird, dermaßen krachend scheitern kann. Das ist sozusagen die Maut von Niedersachsen, oder? die Pkw-Maut von Niedersachsen. Äh, nur dass die Einsichtsfähigkeit der Protagonisten hinterher doch ein Tick größer ist, glaube ich, als bei Herrn Scheuer. Aber nee. Und äh, was mich ja äh, im Nachhinein noch am meisten oder aktuell am meisten verwundert ist, dass diese Pflegekammer immer noch Pressemitteilung verschickt. Hab ihr? gerade gestern haben wir glaube ich wieder eine gekriegt oder so, was soll das? Diese, diese Kammer ist in Abwicklung, die soll sich darum kümmern, dass das möglichst schnell geht, dass das Geld zurückgezahlt wird und soll mir nicht irgendwelche Pressemitteilungen schicken, auch wenn das formal natürlich alles korrekt sein mag, aber das, da, da pfeife ich jetzt mal drauf, ob das formal richtig ist. Also nee, ich hätte mir das nie träumen lassen, dass, man so, dass ich sowas mal erlebe. Ich habe diesen ganzen Streiter um die Pflegekammer immer beobachten und habe gedacht, naja, gut, das sind halt Lobbyisten, die da gegeneinander, na, und die einen sagen so und die anderen so, aber das wird sich schon alles durchsetzen und in drei Jahren reden wir nicht mehr drüber. So wie über die Bonpflicht, die am Jahresanfang hier in Richtung Thema war bei uns. Aber ähm, dass das dann so krachen vor die Wand wird, nee.
0: Ich finde den Vergleich total lustig, weil wirklich ist äh, Carola Reimann ist wirklich der Scheuer Niedersachsens, weil es genau mit der Maut genauso war. Da kommt ein Minister, eigentlich ist dem das total egal, bei Reimann war das auch so, die war gar kein Kammerfan und am Ende muss man das dann irgendwie durchziehen und sieht nie gut dabei aus. Äh, Mandy, deine Einschätzung äh, der Lage?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es politisch am Ende auch ziemlich doll instrumentalisiert wurde. Da gab es schon Situationen, dass einem letztlich auch die Kammermitglieder irgendwann leid leidtaten dem, mit dem, was da passiert ist. Man muss natürlich sagen, dass das ähm, sehr schwierig ist. Also einerseits diese Bescheide, die natürlich so dermaßen in die Hose gegangen sind. Und dann auch noch eine Präsidentin wie Sandra Mimickel, die einen Führungsstil hatte, der schon fragwürdig ist ähm, und äh, dass man in Teilen als Journalistin auch mit Mitarbeitern gesprochen hatte, die dann anonym bleiben wollten und gesagt haben, es fühlt sich an wie eine Diktatur und nichts ist erlaubt und so. Das war, war schon befremdlich, mm, vor allen Dingen für eine Institution, die ja irgendwie sozialdemokratische Züge hat oder zumindest Grüne. Und ähm, aber letztlich ist es dann doch ziemlich schwierig gelaufen. Ne? Also auch mit einer neuen Präsidentin, die ja durchaus wohlwollend gestimmt war und die dann auch das Gefühl hatte, sie will jetzt was verändern und die auch selbst ähm, mehr Einsatz gezeigt hat und versuchen, versucht hat, offen und transparenter zu kommunizieren. Aber das Problem war, das Kind war in den Brunnen gefallen und keiner hatte mehr Lust, über die Sache zu diskutieren. Und es wurde auch... Naja, sehr distanziert zur Seite geschoben, auch von der SPD und irgendwie nicht mehr so richtig behandelt und die Kurse waren da auch sehr unterschiedlich. Also da haben sich auch schon die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozialministerium sehr quergestellt, das vernünftig abzuhandeln.
0: Ich finde, das ist so ein Paradebeispiel, wo etwas von vorne bis hinten total schief läuft. Und ich sehe auch vor allem Dingen, ehrlicherweise, die Schuld im Sozialministerium, weil ich finde, Sandra Memeke hin oder her, es ist total schwierig, ihr da diesen Vorwurf zu machen, weil die kriegt einfach jetzt so eine neue Kammer vorgesetzt, soll da auf einmal eine Führungskraft, also Präsidentin sein. Ich meine, charakterlich ne, würde ich jetzt mich an der Stelle da nicht erheben, irgendwas zu beurteilen, aber ehrlicherweise, schon bei den Bescheiden ist es so, dass das Sozialministerium gesagt hat, naja, wir sind ja hier nur Aufsichtsbehörde, im Prinzip haben wir ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Naja, de facto ist es eine komplett neue Organisation, die das noch nie gemacht hat und ehrlicherweise sind Fehler da immer impliziert. Aber das in dieser aufgewühlten Lage war natürlich schon mal vom Start her eine, eine Totalkatastrophe und ich finde ehrlicherweise, wenn man sich jeden Schritt der Pflegekammer oder der Kommunikation des Ministeriums ansieht, war jeder Schritt fehlerbehaftet. Das ist total egal, wo wir hingucken. Desaster. Inklusive als einmal eine Neuerung zuerst vom geschätzten SPD- Sozialpolitiker Uwe Schwarz per Pressemitteilung mit, äh, mitgeteilt wurde und erst zwei Stunden später vom Sozialministerium, wo man schon wieder davor saß und dachte, was macht ihr denn da die ganze Zeit? Also am Ende, glaube ich, kann man nichts gewinnen, wenn man die ganze Zeit eigentlich bewusst auf das, was Herr Försterling anspricht, die Zeit nach Corona. Darum keinem aufgefallen ist, dass das irgendwie alles total schief läuft, aber keiner hatte die Kraft, den Hebel mal umzudrehen und die Kammergegner, ne, so, so schwierig finde ich, wie manche auch dann manchmal argumentiert haben, da ja, ging es ja manchmal auch hart unter die Gutlinie, ähm, aber die haben natürlich die ganze Zeit diesen Druck aufrechterhalten und das war sehr erfolgreich, weil sie echt, das ist wie Bayern gegen, ja, was ist die dritte Liga? Keine Ahnung. Ne? Sucht euch einen Verein aus. Äh, da, da konntest du irgendwie... einfach da, Hannover als, als zweite Liga. Nein, das ist Frankreich. gemein. Das würden wir hier in Hannover natürlich nicht machen. Klaus, du zuerst danach, Mandy. Ein, ein Aspekt
2: möchte ich noch, noch hinzufügen. Das stimmt ja alles und ist schlecht gemanagt worden, aber das zeigt doch, glaube ich, auch, dass man eine solche neue, neue Institution nicht einführen kann, gegen den Widerstand großer, mächtiger Gruppen oder anders ausgedrückt, es wäre nur möglich gewesen, wenn große mächtige Gruppen dahinter gestanden hätten. Aber weil Verdi von vornherein dagegen war, weil Verdi darin eine Konkurrenz gesehen hat und Verdi ist nun mal hier eine ganz mächtige Institution und weil auf der anderen Seite dann organisierte Kammergegner, die sowieso ihren Feldzug führen, gegen IHKs und andere auch einen Anlass gesehen haben, hier mal Flagge zu zeigen, wurde diese Pflegekammer zerrieben zwischen anderen Mächten und hatte keinen Befürworter mehr außer einzelne Abgeordnete wie Meta Jansen, Kutsch oder Uwe
0: Schwarz oder so. Und das ist das eigentliche Schicksal und das würde auch für meine These sprechen, geschrieben in einem Kommentar noch vor Entstehung der Pflegekammer, eine Institution ist noch keine Lösung. Wer Mandy, hätte gedacht,
3: dass FDP und Gewerkschaften mal gemeinsame Sachen machen. Das war total ja.
0: verrückt. Also da, aber das haben wir ja alles erlebt. Ich habe erlebt, dass der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Christian Dürr, zugejubelt wurde von Pflegekräften hier in, <lacht> mitten in Hannover, wo man daneben stand und dachte, was ist denn eigentlich hier in dieser Welt auf einmal los? Mandy, du wolltest was sagen. Ja
1: genau, das meine ich mit dieser Instrumentalisierung am Ende. Ne? Also das ist ähm, zu einem politischen Spielball geworden und am Ende sind diejenigen, die Leidtragenden, die es eigentlich angeht, die Pflegekräfte, weil die eben keine Vertretung haben. Dabei bräuchten sie so dringend eine Interessenvertretung. Das sehen wir ja einfach an der aktuellen Debatte. Die Arbeitsbedingungen sind prekär. Dafür braucht es eine Organisation. Es, sind, es ist eine Arbeitsgruppe, die sehr belastet ist, die viel Arbeitszeit hat, die aber häufig auch private Verpflichtungen hat, weil sie häufig auch in familiären Strukturen stecken. Und die haben eben keine Lust, sich eigentlich noch zu organisieren. Und das ist eben das Problem, das hätte man aufgreifen können, das hätte man auch dahingehend lösen können, dass ähm, man diese Pflegekammer mit einer Anschubfinanzierung ausgestattet Absolut. Hätte. Und das ist aber natürlich ein Problem, dass die Pflegekammer ein Kind von Grüne und SDP, äh, SPD ist und letztlich dann in eine neue Koalition getragen ist mit einer CDU, die im Prinzip keine Lust auf eine Pflegekammer ja, hatte.
0: Bestimmt. Die aber übrigens, und ich finde, das muss man der CDU so ein bisschen anrechnen, nicht die ganze Zeit dahinter dagegen gearbeitet hat. Also wenn man sich aber angeguckt das hat, wie... brauchten sie doch gar genau, nicht. Genau, das, das doch es war nicht nötig. Es <lacht> die hat die Pflegekammer nur zurücklehnen ja. und die Hände reiben. Wozu dagegen arbeiten? Ja. Wir haben das Sozialministerium. Ja, genau. ähm, äh, Michael Ort würde jetzt bei NDR 1 Niedersachsen so langsam äh, den Wackel kriegen, weil jetzt würde der Nachrichtenredakteur so langsam rein, würde auf die Uhr ticken ja. und würde sagen, Freundchen, komm mal zum Ende. Ja. Wir dürften theoretisch noch, aber wir müssen trotzdem irgendwie mal gucken, dass wir zum Ende Immer kommen. An den Hörer denken. Auch wenn es so schön ist. Ja, wir denken natürlich an der Stelle auch an den Hörer. Äh, und äh, wollen aber trotzdem nochmal versuchen, einen kleinen Ausblick auf 2021 zu wagen und wir versuchen natürlich weihnachtlich ein bisschen rauszugehen und Hoffnung zu geben mit der Sozialministerin, über die wir gerade so bitterböse gesprochen haben.
1: Haben. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in einen anderen Winter gehen, um das so zu sagen. Strich drunter glaube ich, dass wir, wenn wir die Frühjahr- und Sommermonate gut nutzen, in einer völlig anderen Weihnachtssituation nächstes Jahr sind.
0: Eine völlig andere Weihnachtssituation heißt vielleicht maskenfrei beim Weihnachtsbaumkauf. Michael, wie optimistisch gehst du aus diesem furchtbaren Jahr in ein vielleicht besseres neues Jahr?
3: Ja, auf jeden Fall optimistisch, weil das muss auch sein. Das ist sozusagen der Zwangsoptimismus, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde diese Art und Weise, wie wir durchgekommen sind, alles ganz vernünftig und die meisten Sachen sind, die kann ich auch alle akzeptieren und so. Also von daher bin ich kein Gegner dieser ganzen Geschichte. Aber ich bin schlicht genervt. Ich bin einfach von Corona genervt. Und ähm, es muss jetzt irgendwann mal vorbei sein und ich bin heilfroh, dass wir diesen Impfstoff vielleicht jetzt kriegen und dass wir dann anfangen und dass das alles vielleicht, möglich auch vielleicht ein bisschen schneller geht, als jetzt schon wieder befürchtet und dass genug Dosen da sind und dass wir dann irgendwann soweit sind. Ich möchte einfach mal wieder rausgehen. Ich möchte mich wieder mit Freunden treffen. Ich möchte, also ich weiß, dass das im Angesicht von, was hatten wir heute, 900 Tote oder was, Also ist das natürlich banal, was ich jetzt sage. Ich bitte mir das auch zu verzeihen, dass ich da sozusagen so egoistisch an meine eigenen. Das ist natürlich alles ganz, ganz furchtbar. Und nochmal, alles, was jetzt getan werden muss, um die Zahlen zu drücken, ist alles richtig. Aber ich persönlich, wenn du mich danach fragst, ich bin einfach schlicht genervt und ich möchte wieder mal leben können, aber so, dass ich keine anderen gefährde. Und darauf freue ich mich und deswegen bin ich optimistisch, dass wir vielleicht ab dem Sommer dann wieder auf einem besseren Weg, sind, sondern dass das alles gezogen hat und dann können wir aber alle zusammen, glaube ich, dann zurückgucken und sagen, wir waren dabei.
0: Mandy, deine Meinung?
1: Ja, ich würde das auch unterschreiben. Ich würde sagen, ich bin müde sogar. Ja. Also man ist müde von der Zeit, es ist alles sehr anstrengend, aufreibend. Es verändert sich viel, gerade auch für uns, die ja in der Landespolitik stecken und da permanent drüber berichten. Es ist so eine Situation, andauernd ändern sich Dinge, man muss ständig auch mit allen Sinnen sozusagen dabei sein. Und ja, man würde sich schon wünschen, dass ähm, sich die Situation zumindest etwas entspannt, dass da wieder die Möglichkeit ist, auch mal rauszugehen, auch mal ein paar andere Leute zu sehen. Und was ich mir wünschen würde, ist vielleicht gar nicht unbedingt, dass die Maske nächstes Jahr an Weihnachten weg ist, sondern dass man vielleicht auch in der politischen Ausrichtung mal dahin kommt, dass man auch an andere Familienmodelle denkt. Und das geht mir oder das ähm, sehe ich in der aktuellen Situation, dass es deutlich zu kurz kommt, da wird immer über die klassische Kleinfamilie diskutiert, aber dass in unserer Bevölkerung so viele Alleinstehende sind, die ja von dieser Krise besonders gebeutelt sind, weil sie die ganze Zeit einsam sind, Da darf ich mir schon wünschen, dass da vielleicht ähm, andere Erkenntnisse kommen und dass die zumindest im kommenden Jahr an Weihnachten dann nicht mehr alleine sind.
0: Das betrifft uns natürlich hier auch, Klaus, weil wir ja in der Landespressekonferenz gerne als ein Haushalt bezeichnet werden, wir beide. Wir sind ja die Rundblick-WG. Ähm, wie gehst du denn ins neue Jahr? Ist dein Eindruck, äh, Weihnachten wird sich das alles weitgehend entspannt haben? Manche sagen ja, Herr Spahn sagt ja schon sogar vielleicht ein anderer Sommer. Da ist Frau Reimann ja noch deutlich vorsichtiger unterwegs. Genau das wollte ich jetzt sagen. Ich wollte jetzt eigentlich einen E-Punkt
2: setzen, indem ich sage, also nicht Weihnachten, nee Sommer, der nächste Sommer soll toll sein. Nein, ich kann jetzt natürlich alles so voll unterstützen, was die Kollegen sagen. Es, es, es nervt und es ist ganz schlimm und wir alle hoffen, dass das Virus möglichst bald tot ist, ne? dass äh, wir endlich die Zeit nach dieser Zeit haben. Aber ähm, vielleicht ein kleiner Trost für uns Journalisten hier, wir sind ja vier Journalisten am Tisch, äh, das hat man ja auch nicht jedes Jahr, dass man was Historisches erlebt und das als Journalist begleiten kann. Das ist das Tolle an diesem Beruf, dass man an einer ganz besonderen, außergewöhnlichen Situation dabei ist und darüber berichtet und das dokumentiert, festhält und vielleicht dann später auch überliefern kann an die Nächsten, die nach uns kommen. Das ist ja das Tolle an unserem Beruf und insofern haben wir es als Journalisten eigentlich noch relativ gut, denn wir haben auch die positive Seite dieser schrecklichen Klar. Geschichte.
0: Klar. Ich würde sagen, als äh, Journalisten, die sich viel im Landtag herumtreiben, stimmen wir einfach ab. Wer ist dafür, dass sich das mit dem Virus spätestens im Sommer erledigt hat? Äh, hier gehen vier Hände hoch. Große Koalition. <lacht> <lacht> Damit ist das beschlossen und ich bedanke mich bei Michael Ort von NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass du heute bei uns warst.
3: Ja, gerne wieder.
0: Und Mandy Sarti von der Hannoverschen Neuen Presse. Du hast ja auch nicht so einen langen Weg gehabt. Schön, dass du hier warst. Danke. Und Klaus, du gehst jetzt wieder in dein Büro zurück, ne? Ich auch. <lacht> Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres neues Jahr. Dankeschön.